0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шелом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. В последние дни мне сразу несколько человек задало один и тот же вопрос – «За какой грех наказан Маше? Почему Всевышний сказал, что он не войдет в страну хананскую? За что такое суровое наказание?» И я подумал, что было бы интересно перечитать эту историю, посмотреть, как отвечали на этот вопрос другие и с Божьей помощью попытаться понять, что там произошло. Мы будем читать двадцатую главу книги Бамидбар. Это недельная глава Хукат, которую мы в этом году уже изучали. Мы прочитаем первые тринадцать стихов двадцатой главы книги Бамидбар. В синодальном переводе это книга чисел. в ней Исраэль, и пришли сыновья Израиля, кон хайда вся община, Мидбар цин в пустыню цин, выходы шаришон, в первый месяц». Удивительно, почему Тора говорит, что пришла вся община. Зачем оговаривать это особо? Ведь так всегда и было. Всегда народ Израиля ходил не по частям, а все вместе. И не было такого, чтобы три колена пошли в одно место, а три колена в другое. Коля, и да, вся община здесь можно понимать, наверное, как то, что поколение пустыни, те, кто был приговорен к смерти в пустыне, уже умерли. И сейчас это новая обновленная община, которая уже целиком предназначена для вхождения в страну. Мы накануне торжественного события вхождения народа Израиля в страну Израиля, первый месяц 40-го года странствия Израиля по пустыне, народ Израиля пришел в пустыню Цинь. И народ жил в Кадеше, в Таматшам Мирям, в Тикавер И умерла там Мирям, и похоронили ее там. Прочитав о смерти Мирям, мы можем подумать, что сейчас мы прочитаем о том, как народ оплакивал Мирям. Или прочитаем о том, как Маше и Арон оплакивали Мирям, а народ соболезновал им, приходил и выражал соболезнования. Мы знаем, что Мирям это та самая женщина, которая маленькой, маленькой девочкой, бежала за ковчегом с еще более маленьким Маше, и она договорилась с дочерью фараона, о кормилице, и через нее Всевышний спас жизнь Маше. Но здесь мы не читаем о каких-то чувствах, о какой-то возможности братьев скорбеть по мирям. У общины есть проблема. я маем гайда, и не было воды у общины. Вэйкагалю «Эльмаше в И они столпились, «Эльмаше в Аляарон», Маше и Аарон». Толпой пришли к братьям, которые только что похоронили свою сестру. Медаж говорит о том, что есть определенная связь между Мирьям и водой. О том, что был колодец, своеобразный подарок от Всевышнего Мирьям. В заслугу Мирьям вместе с народом Израиля по пустыне путешествовал колодец с водой. И когда ее не стало, не стало и воды». Мы знаем и другие мидраши о том, что народ пил из камня, из из камня основания, но простой текстуры не говорит о том, что мирям как-то связано с водой. Так умерла мирям, и у народа есть серьезная проблема: нет воды. Народ толпой приходит к Маше и Карону. а аам и Маше и ссорился народ с Маше, в Ямру И говорили они ему, так говоря, влю Гавана, Хейну, Лифнея Дунай, лучше бы мы погибли, погибли у братьев наших перед Господом. Лучше бы нам умереть там, когда умирали братья мои. Кого они имеют в виду? Может быть, они имеют в виду тех братьев, которые умерли все поколение пустыни. Может быть, они имеют в виду тех, кто умер во время бунта короха или во время греха с, с женщинами. Было много наказаний, много эпидемий, много смертей. И сейчас они говорят, лучше бы нам умереть тогда. Лучше бы нам не ходить, не жить этой тщетной надеждой. дунай, Зачем вы привели общину Господа? То есть претензия не по отношению ко Всевышнему, по отношению к тому, что Маше и Аарон неправильно управляют общиной Господа и привели их куда-то не в то место, в эту пустыню, чтобы там, в этой пустыне, вывели нас сюда, чтобы здесь умерли мы и скот наш. Это провал в вашем правлении. Велама Улетуном Зачем же вы вытаскивали нас из Египта? Зачем же вы поднимали нас из Египта? разы, Чтобы привести нас в это дурное место. Это не место для сеяния, для фиги, для винограда и для гранат. что-то И воды нету, чтобы пить. Все эти жалобы напоминают древние истории и историю с разведчиками и историю с перепелами и историю с Корохом, когда Корох говорил, вы неправильно управляете общиной Господа. Все те истории, которые происходили в первые годы странствия народа по пустыне, у Маше и у Аарона здесь должно, не может не возникнуть дежавю по поводу происходящего. Воевал у Маше в Аарон и Флейка и пришли Маше и Аарон скрываясь от этой толпы Эль Петтахуэль Муэт, ко входу в шатер завета. А Барбанель, тонко чувствующий язык, говорит: здесь, как будто бы они сбежали, скрылись от всей этой толпы, словно боясь расправы, зашли в шатер свидетельства, выеплю и пали на лицо свое выерек, вот и явилась им слава Господня: Выдобера, Адунай мор. «И говорил Господь Маше, говоря, «Как это, Мате? Возьми посох, «Веакхел эта еда, и собери общину, а в Ааронахиха. «Ты и Аарон братвой, «Вы дебарте миласела лейнеем, «И будете говорить со скалой перед глазами их, натан меймав, и даст он воды свои, вы уцатали мае мина «И ты вытащишь им воду из скалы». И ты тем самым напоишь общину и скот. Маше получает повеление взять посох. Сейчас мы разберемся, что это за посох. Собрать всю общину и говорить со скалой. Казалось бы, уже есть что-то такое подталкивающее к тому, чтобы ударить по скале. Ты получил повеление взять посох. Так? Маше выполняет повеление Всевышнего. У как Маше, это Матеми Лифнея Дунайка, шерцивал, и взял Маше посох, который был перед Господом, как Господь заповедовал ему. Что такое посох, который был перед Господом? Вспомним историю из недельной главы Корах, когда Всевышний повелел Маше собрать посохи от каждого колена по посоху и положить их на ночь перед Ковчегом Завета. И положил Моше посохи перед Господом в шатре свидетельство. И было на следующий день. И пришел Моше в шатер свидетельства. И вот расцвел посоха Аарона до Малеви. И дал цвет, и образовал зависть, и дал созреть миндалю. И вынес Моше все посохи Господа ко всем сынам Израиля. И увидели они, и взяли каждый свой посох. И сказал Господь Моше так. «Возврати посох Аарона пред свидетельство на хранение». Знамением для непокорных, чтобы прекратился ропот их от меня, и не умрут они. И сделал Моше, как повелел Господь, так и сделал он. Здесь и там написано, Моше сделал, как повелел Господь. Моше взял посох, который предназначен быть знамением для непокорных. Всевышний предусмотрел это. Сказал, оставьте в ковчеге посох. Который, если кто-то непокорный, поднимите, покажите. Вот. вот это свидетельство о том, что Маше и Аарон имеют право руководить, управлять этой общиной. Этот посох можно было показать всем и сказать, слушайте, непокорный, смотрите, вот этот посох. Возможно, именно это было целью повеления взять посох. Десятый стих. «Ваекрилу Маше, Аарон и Отмляя села. И собрали Машея Арон всю толпу, все сообщество перед скалой, и сказал им: Шмуна амарим» слушайте непокорные. Это то же самое слово, которое и в истории с посохами. Слушайте непокорные. Амин насэля азе ноцелляхем Из этой лискалы мы вытащим вам воду. Это звучит как: Вопрос риторический: можем ли мы из этой скалы вытащить нам воду? Вопрос риторический, на который обычно не отвечают, но если на него отвечать, то ответ будет нет. Что происходит дальше? Марий машет еду и поднял маше руку, вях это села Б Матеу Памайм и ударил скалу посохом дважды. «В яйцу маем рабим и вышли в воды в большом количестве. «Веттист, айда, выбри рам». И напилась община, и напился скот. Если бы это происходило в голливудском фильме, здесь бы могли уже побежать титры, заиграть какая-то душесчипательная музыка, хэппи-энд, благополучный конец, народ страдал от жажды, народ напился» совершенно неожиданно звучит двенадцатый стих в юмора аддунаи ильмашшерон и сказал господь моше арону я анлеи мантен би лядишени за то что вы не поверили в меня осветить меня ли иной бны исраиль перед глазами всего израиля ляхена вилядзеаль сошивратателям поэтому вы не введете эту общину в страну, которую я им дал. И это воды раздора. Ашералуб на Израиль, это Дунай, где ссорились сыновья Израиля с Господом. И Господь осветился там. Это 13 стихов. Это вся история. Если бы не 12 стих, если бы Тора остановилась на одиннадцатом стихе, может быть, никто бы и не стал думать, что здесь случилось что-то неладное, что Маше в чем-то согрешил. Маше ударил по скале, ударил дважды, вода пошла, все напоины, все благодарят Господа, и Маше получает наказание. Естественно, комментаторы начинают спорить, за что это наказание, за что наказан Маше. И чем больше комментаторов, тем шире спор. Один из поздних комментаторов Акират Ицхак говорит о том, что Маше согрешил всего одним грехом. Ему приписали бесчисленное множество грехов, потому что каждый комментатор, каждый, кто пытается понять что-то, приписывает Маше какой-то новый грех. А Барбанель, средневековый комментатор, делает некоторую антологию и приводит 10 разных возможностей понимания того, в чем согрешил Маше. Первое мнение – это мнение Раши, что Маше ударил по скале вместо того, чтобы говорить. А если бы он говорил со скалой, то тогда можно было бы сказать народу, научить народ. Смотрите, вот даже камень слушается слово Всевышнего, а вы слова Всевышнего не слушаетесь. Было бы получить. Рав Кук говорит, что если бы Маше говорил со скалой, а не ударил бы по ней, все воспитание в этом мире было бы устроено по-другому. И в воспитании не нужно бы было применять каких-то особых мер. Можно было бы воспитывать детей мягко и не повышая голоса, но Маше ударил по скале. Это мнение Раши. Рамбан Махманит возражает на это мнение и говорит, ну, во-первых, Маше сказали взять посох. Переводя это на очень простой русский язык, можно сказать, если человеку говорят, иди возьми бейсбольную битву и поговори с Васей, то можно из этого сделать вывод, не было бы великой глупостью сделать этого больший вывод, что те хотят проявить какую-то агрессию с помощью этой бейсбольной битвы. Кроме того, в этом объяснении непонятно, за что наказана Арон. Арон не бил ни раз, ни два, Арон вообще не трогал скалу. Есть другое объяснение, которое говорят, что Маше наказан за это свое непокорное, за такое пренебрежительное отношение к народу Израиля и к его нуждам. Ну, опять-таки, мы часто видим, что Маше гневается. Это не первый раз, когда Маше гневается на народ и не всегда получает наказание. И снова Арон молчал. Третье понимание говорит о том, что гнев Маше мог создать искаженный образ Всевышнего у народа. Народ мог подумать, что раз Моше гневается на них, значит, и Всевышний гневается на них. А Всевышний проявил милость. И поэтому не был освящен Всевышний, не было явлена его милость. Четвертое понимание обращает внимание на слово «выведем», «мы дадим вам воду», как будто Маше приписывает чудотворные свойства себе и Аарону. Ну, во-первых, это, как я уже сказал, риторический вопрос – во-вторых, сам Всевышний сказал, «Ты дашь им воду, ты напоишь их». Пятое понимание говорит, что Маше ударил по скале дважды, а нужно было бить только один раз – Снова Арон вообще не трогал скалу. Шестое понимание говорит за то, что они не воспели песнь благодарности, как при рассечении моря. И снова много чудес происходило. Не всегда пели песнь благодарности, и мы не знаем, благодарил ли действительно Машей и Арон Всевышнего за это чудо. Другие говорят: тут уже вводятся какие-то новые данные, что народ хотел чтобы Маше вывел воду из определенной скалы, не той, на которую Всевышний указал, и Маше боялся, что чудо не случится, не явил славы Божьей. Думал, что надо вводить воду из какой-то конкретной скалы, но трудно принять это мнение, потому что оно не, под, не подтверждается простым смыслом. Есть мнение, что Маше в своем гневе, из-за гнева потерял связь со Всевышним. Такое бывает, что в гневе человек теряет связь со Всевышним. Из-за этого получил наказание. Снова непонятно, какое отношение имеет к этому ару И еще одно мнение, которое говорит, Башей вообще не должен был обращаться ко Всевышнему за помощью. Достаточно было самому догадаться, что можно поговорить со скалой, пора уже становиться независимым Маше. Кроме того, Абарбанель приводит и свое мнение и говорит о том, что все эти события не просто подтвердили, что Маше правитель, лидер уходящей эпохи, что наказание не связано с этим грехом, а с тем, что в этом случае, в этой ситуации проявилась окончательная неспособность Маше стать лидером для нового поколения людей. Сам Маше в первой главе книги «Дворим» второзаконие, говорит, что он наказан за другой грех, за грех разведчиков. Мы читаем в первой главе книги «Дворим». И услышал Господь голос речей наших и разгневался, и поклялся, сказав, никто из людей из этого злого рода не увидит доброй земли, которую я поклялся отдать отцам вашим. Только Калевсен и Фуне он увидит ее. Ему отдам я землю, по которой ходил он, и сынам его за то, что он повиновался Господу. И на меня, Маша говорит про себя, прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иешуа сыну, настоящий перед тобою, он придет туда. его утверди, ибо он предаст его владение Израилю. То есть сам Маше Связывает свое наказание Совсем с другой ситуацией И Маше Кто как не Маше знает Что случилось А ведь история, о которой здесь говорит Маше Произошла в самый первый год Странствия народа Израиля Не в сороковой Маше понимает, что уже тогда Он получил это наказание Давайте вернемся Назад Вернемся к 11 главе Книги «Дворим» и почитаем историю, которая произошла, когда в первый год в странстве народ роптал и просил мясо. Это было еще до истории с разведчиками. «Сказал Маше Господу, зачем ты сделал зло рабу твоему, и чего не нашел я милости в глазах твоих, что возлагаешь бремя всего народа этого на меня?» Разве я носил в чреве весь народ этот? Или я родил его, что ты говоришь мне, неси его в лоне твоем, как носит пистун грудного младенца, в землю, которую ты клятвенно обещал отцам его? Откуда у меня мясо, чтобы дать всему народу этому? Кстати, очень похоже, с этой ли скалы я вытащу вам воду? Когда плачут не передо мной, говоря, дай нам мясо и будем есть, не могу я один нести весь народ этот? Слишком тяжело для меня. Когда же ты поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость в глазах твоих, чтобы не видеть мне бедствия народа моего». Эта мысль, эта идея высказана впервые самим Маше. Именно он сказал, «Лучше убей меня, лучше умертви меня, но освободи меня от этой должности». В той же главе есть история о том, что Всевышний повелел разделить Дух Моше и передать его старейшинам, чтобы действительно Маше не нес все это один. Мы читаем, и сошел Господь в облаке и говорил с ним, и отделил от духа, который на нем, и возложил на 70 мужей и старейшин. И вот овладел ими дух, и стали они пророчествовать, и не перестали. И вставали в стане два человека, имя одному Эльдат, а имя другому Майдат. Я снял их дух, ибо они были из записанных, но не выходили к шатру. Из-за простого смысла Торы, непонятно, как такое получилось, что пришли 70 старейшин, на них сошел дух, а было еще два, которые тоже были записаны, но не вышли к шатру. Есть. Много разных объяснений. Например, Мидраш говорит, что Маше рассудил, как мне взять 70 старейшин. Если я возьму по 5 от каждого колена, будет 60, 10 будет не хватать. Если я возьму по 6 от каждого колена, будет 2 лишних, обделю какие-то колена, и это будет несправедливо. И Маше решил сделать такой жребий. Он взял 72 записки, на 70 написал «Старейшина», две оставил пустыми. И если кто-то вытягивал записку с надписью «Старейшина», то тот человек благословляем был. И Маше приглашал его к шатру. Те двое, Эльдат и бедат, те, кто вытянул пустые записки, вроде были записаны, но к шатру не были приглашены и дух на них сошел. Много разных объяснений, опять-таки, потому что непонятно и точно, наверняка, никто не может знать, как такое произошло. И они пророчествовали в стане. Можно увидеть в этом подрыв авторитета Маше. Можно увидеть в этом какое-то ослабление авторитета Маше и власти Маше. И прибежал отрак и сообщил, какой-то молодой человек обратил на это внимание, тоже счел, что это что-то не то, что должно быть. И сообщил Маше, сказал: «Эльдат и Мейдат, пророчествуют встань». И отозвался Ешуа, сын Нуна, служитель Маше, из избранных им. И сказал, «Господин мой Маше, задержи их, это может подорвать твою власть». И сказал ему Маше, «Не ревнуйся ли ты меня?» О, если бы весь народ Господен был бы пророками, лишь бы возложил Господь Дух Свой на них. Лишь бы вся община была пророком, вся община была святая, лишь бы было равенство среди всех машей, скромнейшей из людей. И мы видим, можно сказать, это проявление скромности, желая, чтобы все вы пророчествовали. Это доброе переживание за народ. Но мы помним, что это ведь продолжение. Того самого диалога со Всевышним, когда Маше говорит «забери у меня это, я не могу это нести». Это не просто забота о народе. Что происходит сразу же, сразу же после этих стихов? И я говаривал Мирьям и Арон Маше за жену Кушаянку, которую он взял. Сейчас неважно, что там была за история. Я хочу показать некоторую цепочку взаимосвязи событий. Ибо он взял себе жену Кушьянку и сказали, разве только с Маше говорит Господь? Ведь и с нами он также говорил. И услышал Господь. Мечты Маше сбываются. Мириам и Арон говорят, разве только с Маше говорил Господь? Господь говорит со всеми. Вся община равна. И поэтому мы тоже можем говорить с Маше, можем предъявлять ему какие-то претензии. И это тоже подтачивание власти Маше. И, конечно же, история с реакцией народа на доклад разведчиков тоже повлияла на восприятие Машея как авторитет. После истории с разведчиками мы читаем раптали на Маше и на Аарона все сыны Израиля и сказала им вся община «Ой, если бы умерли в земле египетской, ибо в пустыне этой умерли бы». Господь ведет нас в землю эту, чтобы пали мы от меча. Жены наши и дети наши станут добычей». Не лучше ли нам возвратиться в Египет и сказали друг другу, назначим начальника и возвратимся в Египет. Поставим голову, если дословно привезти, А поставить голову – это значит снять старую голову. Не всегда в фигуральном смысле. Но назначение нового начальника может быть прямой угрозой даже жизни Маше. Что делает Маше и Арон? И пали они на лица свои перед всем собранием община своих сынов Израиля. Маше и Арон только падают ниц. Кто заступается, кто пытается разрешить эту ситуацию – это Иешуа Беннон и Калев. После этого Всевышний говорит, что весь народ падет в пустыне, но народ все равно собирается идти войной и думать, если мы сейчас пойдем, если мы сейчас решимся пойти в бой, может быть, Всевышний помилует нас. И встали они рано поутру. И поднялись к вершине горы, говоря, «Мы готовы взойти на то место, о котором говорил Господь, ибо мы согрешили». И сказал Маше, «Зачем вы приступаете к велению Господне? Ведь это будет безуспешно. Не взбирайтесь, ибо нет Господа среди вас, дабы не быть пораженными пред врагами вашими. Ведь амаликитяне и кинане и там перед вами, и вы пойдете от меча, ибо вы на самом деле отступили от Господа, и Господь не будет с вами». Но Маше просто не слушают. Они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же Завета Господня и Маше не двинулись из Стана. В Стане остались несколько человек. Может быть, Маше, Аарон, может быть, Калев и Иошуа. Все остальные пошли на гору. Кроме того, что Маше предупредил их о том, что случится, Маше ничего здесь не предпринимает. И сошли и на ней, жившие на горе то и разбили их, и громили их вплоть до хормы. Что мы здесь видим? Народ перестал слушаться Маше. Маше стремительно теряет авторитет, и на протяжении всей книги Бамидбар, всей книги чисел, мы видим подтачивание авторитета Маше. Но нужно помнить, что книга Бамидбар рассказывает о первых годах и о последних годах. Очень мало о том, что происходит между ними. И все, что происходит сейчас, все, о чем мы говорим сейчас, это дела поколения пустыни, дела Людей, скажем так, приговоренных уже к смерти. Это то, что происходило в первые годы странствий Израиля. Корах. Корах – отдельная история. Я не буду на ней подробно останавливаться. Но Корах тоже приходит с претензией. С той же самой претензией с чего и начал Маше. Вся община святая, зачем вы превозноситесь? Ты хотел, чтобы все были пророками, ты хотел, чтобы вся община была святая. Вот она, вся святая община. Зачем вы превозноситесь? Мы знаем, что случилось, как Всевышний наказал Хороха, Тана, Амирама. В 17 главе мы читаем, и на следующий день взроптала вся община сынов Израиля на Моше Иерона, говоря, вы умертвили народ Господень. Вы умертвили народ Господень. Огромная претензия по отношению к власти, к правлению Маше. Шаг за шагом, событие за событием. Это самое поколение пустыни постоянно ропчет, бунтует против Маше. И мы приходим к 40 году странствий. Все те люди, которые подрывали авторитет Маше, все они умерли. Хорох, Дата, Амирам, Все это было в первые годы. Это было очень-очень давно. Теперь пришла вся община. Теперь пришло новое поколение людей. А смерть Мирьям символически указывает на то, что старое поколение уже уходит. Мирьям умерла прежде всего, потому что она старая. Если Арону 123, то Мирьям может быть 127. Может быть, больше Поколение уходит. Маше... Аарон, Мирьям Умрут в течение одного года А перед Машей и Аароном Толпится новое поколение людей У которых реальная проблема У них нет воды Всевышний проявляет к ним милость И просто дает Маше инструкцию Как дать им воду Но Маше гневается Конечно, все эти претензии, которые были предъявлены Моше и Арону, не могли не стать дежавю для него, не могли не вызвать воспоминаний о первых годах странствий, о подрыве власти, о том, как он сам предпочитал смерть, чем руководить этим народом в тех горестях, которые он испытал, вводя по пустыне первое поколение. Но вместе с тем нужно помнить, что Всевышний, не только обещал, что то поколение погибнет в пустыне, он обещал и о том, что воспитает, вырастет новое, совершенно другое поколение. В это нужно было верить. И, может быть, именно об этом сказано Лео и Мантем «Вы не поверили мне». С этим поколением можно было просто поговорить, показать им, посох, сказать, вот символ нашей власти, символ нашего авторитета, посохаарона, он и предназначен для бунтующих, чтобы они не умерли, где бы еще его применить, как ни в этой ситуации, чтобы было большим освещением имени, чем эта ситуация. Но Маше находится словно в плену у того поколения, он не видит что выросли другие люди, которые, может быть, может быть, внешне и хулиганят, как их отцы, но внутренние они другие. Это похоже на учителя, который гневается, сердится на ученика, потому что он заслуженный учитель, он еще папу этого мальчика учил. Маше помнит папу каждого из этих мальчиков, На некоторых из них... Он сердит. В некоторых из них он узнает, может, и несуществующие там черты их отцов. И поэтому Маше говорит, слушайте, непокорные, из этой скалы вывести вам воду. И в гневе два раза ударяет посохом по скале. Действие человека в гневе. На самом деле, мне было страшно говорить такие вещи. Наверное, и каждому, кто писал о том или ином грехе Маше, так или иначе представляя грех Маше, было страшно. Я всегда говорю, что комментарий больше говорит о комментаторе, чем о том, что он комментирует. И, наверное, это мое понимание больше говорит обо мне, чем о Маше. Это мой взгляд на эти события, мой взгляд на на то, что происходило тогда. «Упаси Бог», это не попытка выискать у Маше грех. Вышний наказал Маше за что-то. И это не для того, чтобы показать нам, какой Маше плохой и какой Маше грешный. Это для того, чтобы мы остерегались какого-то греха, остерегались повторения чего-то, в чем Маше ошибся, может быть, не будучи на уровне машина где-то кого-то чему-то обучая где-то чем-то кому-то передавая указания где-то в чем-то служа всевышнему и воспринимая людей через призму через очки старых портретов старых представлений старых рамок и всего такого мы может быть тоже не верим в бога способного изменить людей не верим в то, что мы сами призваны служить инструментом этого изменения, освещать людей. Не верим в то, что именно этого человека Бог может изменить. Не верим в то, что мы можем полюбить именно вот этого конкретного человека, который сын таких-то и таких-то, которые сделали нам то-то и то-то. Это те уроки, которые я вижу для себя, это мое понимание, и да, пусть оно говорит обо мне. Святой благословенный благословит всех тех, кто ищет его волю, ищет его лица. Святой благословенный благословит вас и дома ваши и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек берегите их. Святой благословенный благословит нуждающихся в пропитании и пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, для с мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных достойкости, силы, надежды, упования. Святой Благословенный примирит теми, в которых нет мира, с мир, в сердца, примирить отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.